0: Merci beaucoup Pierre Veil et tout de suite donc Estivalitude avec aujourd'hui Pio Marmaille et Gérard Mordilla. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude, alors il y a eu Jerk, Groovy... « Branché »,« Chebran »,« Fun »,« Saras »,« Ta mère »,« Les temps changent » et « Les mots évoluent ». Le mot qui fait fureur cet été, bien sûr, c'est « Estivalitude ».« Estivalitude », donc, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci Ça ouvrira tout le monde. Tout le monde Tout le monde. Ouais, comme
1: dit ça. Formidable
0: Pio Marmaille, à 35 ans. Vous en avez bien 35 Ça y est, c'est fait. Je suis dans là. Bon, c'est bon. Donc, Pio Marmaille, à 35 ans, l'acteur que vous êtes a déjà tourné dans 24 films. Le tout dernier, Je promets d'être sage, est signé Renan Lepage et sort aujourd'hui même. Bonjour Pio Marmaille. Bonjour. Gérard Mordillat, omnicréateur, vous êtes l'auteur de 25 films, mais vous êtes aussi un écrivain populaire et engagé, ce dont témoigne votre dernier roman, Ces Femmes-là. Bonjour Gérard Mordilla. Bonjour. Alors lutte-vous colligez oui parce que j'essaie d'être un peu original au niveau de la formulation. Ce matin, le monde n'est pas un théâtre mais un film. Magneto Juliette. Estivalitude. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord Ça veut rien dire. Christophe Bourseillet sur France Inter. Pio Marmaille, vous connaissiez Gérard Mordillat Non, pas du
1: tout. Pas vous n'avez jamais entendu je parler de Gérard Mordillat Je vais vous dire non. Si vrai. je vous
0: dis vive la sociale, ça vous dit rien Pas du tout, rien du tout. Bah, c'est formidable. Et c'est
1: très... pas du tout, c'est pas, ce n'est pas un choix de ma part. Je n'ai pas, je n'ai pas comme ça. Ça vous a échappé, côté. quoi. Ça m'a échappé. C est, c est, c est, voilà, oui. ça vous a échappé. Vous savez qui ouais. est le président de la République aujourd'hui ou pas Bien sûr. Et c'est qui C'est une personne qui est à la tête de l'État. C'est ça.
0: Effectivement, je vois que vous avez une grande culture générale. Gérard mordilla vous n'avez jamais fait tourner Pio Marmaille
2: non, je ne l'ai jamais fait tourner. C'est ça je vous connaît pas. Je l'ai vu jouer dans plusieurs films. Et j'ai même pensé le solliciter un moment pour une version musicale des Vivants et les Morts. Mais je ne sais pas si vous chantez juste.
1: Alors là, on démarre très très fort. C'est vraiment un, un, un endroit où je suis particulièrement faible, et mauvais, voire même ah bon, mauvais, c'est bien bon dans chanteur. le chant. Et même plus, ça me, ça me terrifie de chanter devant les gens. Ah bon,
0: en tout cas, vous avez un point ça... commun tous les deux, c'est le cinéma, il hein, faut quand même le dire, mais que vous abordez sous des angles très très différents. On pourrait dire que ce matin, l'un s'engage, l'autre se dégage, mais devinez lequel <rire> On va en parler bien évidemment. Euh, Pure Marmaille, euh, c'est un film drôle et c'est un drôle de film, je promets d'être sage. Je vous propose d'écouter euh, la bande-annonce, tout simplement.
2: Je vous présente Franck, qui va travailler avec nous.
3: Ça me fait tellement bizarre de t'imaginer sur ta chaise avec ton petit uniforme.
1: Tu n'imagines même pas comme ça bouge dans un musée, comme ça sourd, c'est
3: Je suis tombé sur un agent de surveillance parfaitement incompétent. En
1: quoi je dois lui rendre des comptes à elle
3: Cela pète comme si elle était conservatrice. Mais c'est qu'un agent de surveillance. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vouliez vous tasser sur une chaise comme ça yeah
2: chaque musée se doit de faire l'inventaire de l'ensemble de ses collections. Oh,
3: mais il t'a foutu en équipe avec elle Qu'est-ce que tu fabriques avec ces post-it
1: Je ne trouve pas un objet, je note la référence pour Monsieur Leroy. Il
3: faut tout me rendre, c'était une mauvaise idée. Ils sont hyper organisés, ils enregistrent
1: tout, ils se préviennent dès qu'il manque un truc. Il est hors de question que je rende quoi que ce soit. Il n'y a pas moyen de récupérer ces trucs. J'y arrive pas. Le type Hé, hey, Stéphane Vous connaissez comment, avec Stéphane bah Stéphane, il y a un client à hein nous. Il achète, il achète, hein
3: c'est à deux qu'on a du talent, on se complète.
0: Voilà, donc la bande-annonce du film, je promets d'être sage. C'est vrai qu'on n'est pas loin d'un certain surréalisme hein, dont la bande-annonce ne témoigne pas nécessairement. Alors, Pio Marmaille, dans ce film, vous incarnez un metteur en scène d'avant-garde, dégoûté par l'accueil du public. Et je dois dire qu'il y a une première scène extraordinaire qui, pour moi, restera dans les annales. Celle, en quelque sorte, d'un metteur en scène tellement impliqué qu'il descend sur scène pour presque à les frapper les spectateurs. Bah déjà il
1: frappe euh, ses propres acteurs, c'est qui est assez rare. Oui. On joue jambon, jambon, jambon pour pisser sur les à certains oui, moments. Oui, oui, mais oui. aller jusqu'au contact fixe, c'est une chose. Et puis euh, je crois que cette scène en tout cas c'est vraiment en tout cas la, la première chose que j'ai qui m'a saisi en fait quand j'ai lu ce scénario parce que déjà c'est la scène d'ouverture. et parce qu'il y avait une sorte de possibilité comme ça d'entrée, de d'endroit de création et de et de propositions assez fortes que j'avais quand même assez rarement croisé dans des dans des dans des films ou des premiers films ou des films avec des metteurs en scène plus ou plus confirmés. Mais en tout cas, c ça a vraiment été un élément déclencheur pour moi. Je me suis dit punaise là dans cet endroit-là de de d'excès, de d'hystérie. Ah bah ça démarre de de, de de sudation on dirait un peu du Zulavski, vous voyez, c'est ouais, une espèce
0: d'outrance comme exact. ça incroyable. Euh, Gérard Mordilla, vous avez déjà frappé des, des comédiens ou euh, vous êtes déjà déchaîné contre un acteur ah
2: euh, non pas du tout non non c'est pas
0: votre nature ça pas vous du déchaînez ça. contre le capital vous plutôt oui
2: contre le capital tant qu'il faut mais contre les acteurs et les actrices jamais parce que tout ce qu'on fait sur un film est fait pour mettre au mieux les actrices et les acteurs s'il y a une chose une conviction fermement ancré en moi, c'est bien celle-là. Il n'y a pas de film si on n'a pas les acteurs.
0: Alors, ce qui est vrai dans le film de, de Pio Marmaille, Gérard, je vous le dis, c'est que donc c'est un metteur en scène, on ne sait pas s'il est totalement doué pour ça, puisque le spectacle a l'air moyen hein, quand on le regarde, pardon Pio, mais enfin, oui. bon, on se demande un peu. Et puis surtout, vous plaquez tout pour vivre, alors c'est là où ça devient étrange et assez surréaliste, pour vivre la vie méditative d'un gardien de musée, mais c'est pas ce que
1: vous imaginez, en fait, c'est ça oui, je pense que, au delà même de la de cet aspect médiatif, je pense que c'est surtout quelqu'un qui veut rentrer dans une sorte de norme, en fait, qui est, qui est resté un peu en, comme ça, un peu marginal, dans une existence un peu euh, pas forcément réussie, enfin en tout cas telle que lui il imaginait euh, euh, réussie, et qui se dit « je pense qu'à l'intérieur d'un musée, je vais trouver un endroit de salut ». Est-ce que c'est mon point de vue Je suis pas sûr parce que c'est vrai que voilà. Après, on rentre dans dans une autre rythmique, hein. C'est-à-dire que le gardien de musée, c'est pas la même. Mais c parce que vous même... faites
0: la connaissance et là où ça se joue d'une d'une étrange gardienne jouée par Léa Drucker, qui est formidable comme vous. Et alors, en fait, cette cette gardienne, c'est ce qu'on appelle dans le monde du travail. Vous, vous connaissez sûrement ça, euh, Gérard, une collègue toxique. Voilà. Elle est toxique. Alors,
1: comment on fait pour être une collègue toxique, euh, Pio Je pense qu'il faut déjà être. Euh... Je pense qu'il faut déjà aimer un petit peu titiller la personne avec qui on travaille dans le dans le sens le plus dur et je pense qu'il faut aussi aimer enfin je pense qu'il faut mettre dans un endroit de malaise les autres. Voilà, elle manière... plonge
0: tout le monde dans le malaise y compris ouais. vous. Enfin, c'est épouvantable d'être avec elle en réunion ou ou d'être d'être à ses côtés et en plus elle a un petit problème et là où c'est là où ça devient très intéressant, c'est que elle vole dans le musée. Elle est oui. voleuse, elle vole les objets Et l'intrigue, là l'intrigue est intéressante Parce qu'elle rappelle plusieurs faits divers célèbres Il y en a eu beaucoup des vols comme ça dans les musées Dont celui-ci, je veux dire c'est assez drôle C'était en Russie au mois de janvier Écoutez
3: La scène se passe dans un grand musée de Moscou Sous l'œil des caméras de surveillance Un visiteur s'approche d'un tableau Mais ce n'est pas seulement pour le voir de plus près Il le décroche Et l'emporte tranquillement Les autres visiteurs n'en reviennent pas le revoici quelques instants après. Il sort du musée, les mains dans les poches, il n'a plus de cadre à la main et pour cause, il a découpé la toile. Une œuvre d'un maître russe du début du 20e siècle, évaluée à un million de dollars. La police va la retrouver quelques heures plus tard en banlieue de Moscou, au domicile du suspect. Un homme de 31 ans qui semble tomber des nus quand la police lui demande où il était plus tôt dans
1: la journée. Je ne me souviens plus. Je suis un honnête citoyen russe.
0: C'est un peu vous ça, Pio Marbaille, dans le film, c'est-à-dire vous vous accoquinez avec Léa Drucker, hein, il faut bien raconter les choses, et là vous devenez un couple, un couple assez extraordinaire, un couple un peu Bonnie and Clyde des musées, hein, si on peut dire les choses comme ça, et vous mentez avec un aplomb incroyable.
1: Ouais, parce que je pense que. Attention. Alors, je là, je ne suis, on rentre, je ne rentre pas dans le débat de la morale. Faut-il voler ou pas Moi, je suis complètement, je suis pour le vol. Euh, D'ailleurs, je le vous le dis à toutes et à tous, n'hésitez pas à voler le plus de choses. Tout nous appartient à partir du moment où on estime que c'est le marmaille. Hein, ce sont et c'est ces un conseil. C'est un lui. marmaille conseil. Étape numéro deux. Euh, ce qui est intéressant, en tout cas dans le rapport qu'il y a entre Léa et moi, c'est que ce mec, Franck, retrouve en fait, cette position de metteur en scène avec la, le personnage de, de Léa Drucker. Quelques... C'est-à-dire que ah oui. euh, Sibyl, euh, à, à, à travers elle, il retrouve ce plaisir de, de diriger quelqu'un, de, 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 effectivement il y a une part de mensonge, mais il retrouve sa position comme ça de petit chef aussi, ou de, 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 simplement ouais, de... De mettre en scène quoi, ce qui est, ce qui est assez truculent quoi je trouve.
0: Euh, Gérard mordilla Pio Marmaille, en bon anarchiste qu'il est, appelle au vol. Euh, vous êtes d'accord
2: ça dépend quoi. Moi, je suis pour le bien commun. Dans les musées, je pense que les choses appartiennent évidemment à tous les citoyens. À part ça, quand les anarchistes étaient allés voler des choses chez Fauchon pour les distribuer ensuite aux mal nourris, je trouvais ça et j'applaudissais des deux mains. Je suis absolument pour cette reprise-là.
0: Vous êtes pour ce genre de redistribution Absolument. Et, alors, et ça vous arrive Parce que le, le, le film de, 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 de Pio Marmaille, dans lequel joue Pio Marmaille, se passe dans le monde de l'art, dans le monde du patrimoine. C'est un, un, une thématique qui vous intéresserait pour
2: un film Peut-être. Enfin, je m'intéresse beaucoup à la peinture. Et j'ai eu euh, la chance, quand Nicolas Philibert tournait la ville Louvre, il tournait de nuit dans le Louvre. Et donc, moi, je venais sur le tournage et je pouvais visiter le Louvre tout seul, ce qui était extraordinaire. Mais sans ça, je m'intéresse beaucoup à la peinture euh, contemporaine. J'ai vu récemment euh, l'exposition magnifique d'Ernest Pignon et Ernest euh, à Avignon. Euh, je suis très lié aussi avec euh, des peintres comme Patrice Giordat ou comme Vladimir Velikovitch donc je crois que oui ça m'intéresse beaucoup peut-être qu'un jour je ferai quelque chose il y a un grand film sur euh, la peinture qui est le Edouard Munch de Peter Watkins ah oui, ah qui oui. est exceptionnel Vraiment, il a trouvé exactement comment parler d'un peintre, ce qui n'est pas évident. Pio Marma j'ai une
0: question à vous poser sur le personnage de, de votre comparse Léa Drucker. Il semblerait qu'elle souffre d'une maladie, mais j'avoue que je, je n'ai pas compris ce que c'était. Est-ce que c'est une forme d'Alzheimer, parce qu'elle passe
1: son temps à apprendre des mots ou à réapprendre des mots Je pense que c'est une volonté aussi de mettre en scène, de ne pas dévoiler l'intégralité du, du parcours de ce personnage. Après, effectivement, il semblerait qu'elle ait eu un une sorte de, de micro AVC après c'est pas expliqué non plus et c'est ça aussi que j'aime aussi dans l'écriture de Ronan Lepage c'est qu'il n'y a pas forcément tout n'est pas expliqué il y, a, il y a une part comme ça de un peu de secret. ouais un peu d'étrangeté ouais, un petit peu ouais. de secret qui est qui est agréable dans le dans le cinéma contemporain on essaye toujours de nous dire voilà tiens voilà pourquoi est-ce qu'elle lit quelque chose enfin pourquoi est-ce qu'elle a besoin de, de retrouver le langage c'est parce qu'elle a eu un, une, un malaise ou quoi moi je trouve ça intéressant qu'on qu'on n'explique pas tout
3: Les sans suite. le parfum qui s'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite, hey hey. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passé du rire au larmes si vite, hey hey. Les sentiments glacés sans suite, le parfum qui s'enivre trop vite, passé du rire aux larmes si vite, hey hey. Sans blague, sans blague, sans blague, sans blague eh. Tu joues tu vas abîmer ton cœur À trop vivre plus fort que tout hypersensible et sauvage Dans ta tête comme dans une cage T'as tellement besoin qu'on t'aime Que t'oublies de t'aimer toi-même Les sensations passer du rire aux larmes c'est vite. Hey, hey. Les sentiments glacés s'ensuit, le parfum qui t'en est trop vite, passer du rire aux larmes c'est vite. Hey, hey. Des émotions qui montent trop vite, les sensations tombent trop vite, passer du rire aux larmes c'est vite. Hey, hey. Les sentiments glacés suite le parfum qui t'en est trop vite, passer du rire aux larmes c'est vite. say me
0: Et ici je pourrais ajouter un tampon j'aime Isia la talentueuse fille de Jacques Higelin c'était trop vite
3: France Inter Estivalitude Christophe Bourseillier.
0: Gérard donc avec votre livre votre dernier roman Ces femmes-là vous renouez je crois avec la tradition euh, très ancienne historique du roman populaire engagé. C'est ça que vous êtes en fait vous êtes un romancier populaire mais ultra engagé quand même.
2: Bah, engagé, je crois que chacun d'entre nous l'est à sa manière. Moi je suis engagé en écrivant, en faisant des films. Voilà, et c'est ça l'engagement. Parce que au fond, euh, qu'est-ce que l'enjeu pour un cinéaste ou pour. Euh, un romancier, eh bien, c'est de dire le réel. Et dans cette société où on nous fournit quotidiennement des milliers de miroirs pour empêcher de le voir, eh bien, ce réel, soudain, nous apparaît, nous apparaît dans le texte, nous apparaît sur l'écran.
0: Alors, vous allez voir Pio Marmaille, le, le livre de Gérard Mordillat. C'est un roman, alors, je n'ose pas dire de science-fiction, parce que ça se passe dans un futur vraiment très très proche, puisque ça se passe en 2024 et que Paris s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques. Mais déjà, à cette époque-là, selon vous, la démocratie se transforme subrepticement en dictature. »
2: Oui, enfin, alors on peut le dire euh, poliment en disant qu'il y a une dérive autoritaire euh, du gouvernement et euh, moins poliment en disant qu'un néofascisme s'est installé. Parce que, comme toujours, quand il y a les Jeux Olympiques dans une ville, dans un pays, euh, c'est l'occasion pour les gouvernements de prendre des mesures. Et là, dans ces femmes-là, euh, il y a eu des mesures sociales. Par exemple, on contraint à travailler bénévolement les chômeurs et les allocataires euh, des aides sociales pour construire euh, bah, les stades, etc. Et puis il y a une mesure autre qui est de regrouper tous les musulmans dans des quartiers, soi-disant, pour les protéger. Donc ça va susciter évidemment l'indignation d'une partie de la population qui va organiser une très grande. Oui, parce qu'on commence à les
0: ficher en leur, en leur injectant des puces électroniques. Oui,
2: bien sûr, mais... <rire> enfin, non, mais attendez, vous rigolez, mais c'est une chose... Ah non,
0: est... mais je rigole. Enfin, je rigole oui, par, par, de, non, par peur, c'est la peur qui me fait rire. Ça
2: s'est pratiqué <rire> déjà en Hollande. Ça ah s'est oui, pratiqué ah en Hollande, déjà, ça. Les puces électroniques, c'est pas plus gros qu'un qu grain de riz, c'est même un peu plus petit. Après, on sait tout de vous, absolument, tous les renseignements. Et quant aux mesures sociales où on fait travailler gratuitement ceux qui sont au chômage ou les allocataires d'aide, eh bien, par exemple, Adolf Hitler avait fait ça avec un très grand succès. Alors, ce qui fait peur, vous avez raison d'avoir peur, c'est qu'aujourd'hui, messieurs, par exemple, Vauquier ou Ciotti défendent les mêmes idées. Je veux dire, on se dit que ces idées traversent le temps et ce sont les pires qui aient jamais été en place dans notre société. Alors, il faut expliquer que c'est, en fait, ce que le roman raconte, c'est un roman choral avec
0: de nombreux, nombreux personnages, mais qui raconte le jour où tout bascule. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un, un triumvirat qui dirige la France par-dessus le gouvernement, et ce triumvirat prépare un putsch, et en fait, il y a une manifestation qui est un guet-apens qui va permettre euh, le, le, la suppression définitive de la démocratie. Alors, il y a un personnage un peu pour vous, Pio Marmagne, parce que euh, c'est un personnage qui s'appelle Maxence, qui est une sorte d'anarchiste, mais vous êtes toujours anarchiste ou euh, Mais je
1: crois que c'est un mythe, hein, cette histoire d'anarchie, moi, j'ai pas le sentiment. Moi, j'ai lu ça dans, dans vos interviews. c'est oui mais parce que quand vous étiez ah oui, qu pour oui, le vol excusez-moi quand, quand, quand je dis quand je dis voler tout je pourrais être aussi capable de dire euh, plutôt brûler tout moi je suis plus pour le chaos que pour le vol en général ah, pour, pour le, le chaos, chaos en général, c'est pas l'anarchie hein ça n'a rien à voir l'anarchie c'est responsabiliser l'individu le rendre assez autonome pour être euh, pour pouvoir pour faire en sorte qu'il puisse fonctionner avec les autres euh, sans, sans 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 chef, sans chef finalement c'est ça il, il paraît que
0: vous admirez Mélenchon, c'est toujours le non. cas non. Alors, ça, ah, vous l'avez dit je le
1: dis maintenant je n'ai aucune admiration pour Mélenchon. Fin de l'histoire, ça c'est sûr et certain. En revanche, si on peut revenir à cette histoire de d'anarchie, euh, moi, j ai, j ai, j ai, quand j'étais à Saint-Etienne, j'étais très proche du mou mouvement punk parce que j'allais tout le temps en concert. J'allais au concert tous les dimanches. Bon, c'est voilà, une partie ouais, de ma vie. Ouais, et ouais, du ouais, coup, ouais. après, j'ai euh, créé un label avec d'autres individus euh, ouais. qui sont qui, qui à la recherche euh, permanente de nouveaux groupes qu'on peut produire en pressant des vinyles. Mais, mais je pense que la dimension politique elle est elle est secondaire pour moi en tout cas dans dans le dans le mouvement du punk hardcore musical c'est plus une recherche musicale hein. c'est plus en tant que en tant que que curieux et puis curien que j'ai découvert cette, cette musique. C'est ça qui m'intéresse. Alors fait. quand
0: je disais que dans le livre de Jara mordilla c'est le jour du jugement dernier quasiment, c'est que cette manifestation donc est une manifestation un peu du gilet jaune, hein, enfin on, on est un peu dans ce même type de mouvement, ça va virer à l'apocalypse parce qu'il va y avoir un enchaînement fou. Alors il va y avoir d'abord des, des provocateurs d'extrême droite qui vont mais, tirer, hein, tirer dans la foule. Ensuite il va y avoir des djihadistes qui vont s'infiltrer dans une une contre-manifestation. Et puis, alors, il va y avoir un événement quasiment euh, métaphysique et mystique. Et là, je, je pensais même que votre livre allait se terminer par la fin du
2: monde. Euh, C'est une pluie diluvienne et acide euh, qui détruit tout. Oui, c'est une chose que j'avais lue qui s'est passée, je ne sais plus où, en France. Il y a eu comme ça une pluie euh, dont on n'a jamais su exactement ce qu'elle était, ni quelle était sa nature, mais qui avait pour particularité euh, d'être extrêmement corrosive. C'est-à-dire que ça ruinait évidemment tous les toits de voiture, ça, et si les gens étaient touchés, ils étaient brûlés. Je me suis dit que c'était important qu'il y ait soudain dans cette manifestation un événement climatique, quelque chose qui va faire que les deux manifestations, la pour et la contre, se dispersent, que ça tourne à l'émeute, que ça tourne à la violence la plus déchaînée d'une certaine manière, que ce ne soient pas des choses purement, euh, disons, euh, factuelles, humaines liées à tel ou tel mouvement, mais que ce soit le grand imprévu. Bien, cette pluie, c'est le grand imprévu qui bouleverse tout.
0: Alors, euh, Gérard Mordillat, de, dans ce livre, vous lancez presque un appel à une insurrection sociale et en même temps, euh, j'ai l'impression que vous êtes un peu déçu par les mouvements politiques. Je me souviens qu'en 2009, vous avez été candidat sur une liste du Front de Gauche. Aujourd'hui, vous agissez avec la plume ou euh, à travers la caméra,
2: c'est tout je suis non, je suis toujours enfin je, je soutiens toutes les initiatives qui peuvent me paraître importantes, notamment sur l'idée de réunir tous ceux qui luttent comme moi contre le néolibéralisme et ma position au fond bah, vous parliez pour Pio d'anarchisme, je souriais, parce que au fond, moi j'appartiens à une tradition j'étais ouvrier imprimeur où l'anarcho syndicalisme était la règle commune. Il y avait cette idée là. Au fond, je suis toujours de ce côté là. Où je suis, pas déçu, mais plutôt attristé, c'est de voir qu'aujourd'hui, dans ce que je considère comme la gauche, la vraie, euh, les questions de personnes et les problèmes d'appareils ont pris le dessus sur euh, l'enjeu et les intérêts communs. C'est incompréhensible à mes yeux. Alors, dans le livre de, de jean Mordilla, on pense beaucoup, je le disais, au mouvement des, des gilets jaunes. En un mot, Pio Marmaille,
0: le, le, vous pourriez endosser un gilet jaune Ou ça vous paraissait un peu inquiétant, ce mouvement
1: ah non, ah oulala euh... ah, Ça y est, on attaque, là. On attaque directement le, le, bon, le nerf. Atteint, le nerf le truc. Tranquillité, c'est hein, le matin. Euh, moi, moi, je mets un gilet jaune quand j'ai hein. un pneu crevé. Hein, je, je, je pense que c'est le seul...
0: Très subversif. Là. Je suis
1: dans une subversion <rire> permanente. Et attendez la suite parce que ça va vous surprendre. Et là, je sors mon cric et je change le pneu. Alors, j'irai peut-être pas plus loin que ça. Je n'ai pas vraiment de de de, 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 de regard. Oui, c'est un truc qui m'atteint, mais je ne peux pas faire... Enfin, c'est Dans ma position, là, je ne me sens pas... Euh... Concerné Regardez. en tout cas par, par cette, cette urgence en tout cas parce que oui, ma vie est oui. un peu est un petit peu à, à côté quoi donc je, vous les je vais... avez
0: observés en spectateur en quelque bah, sorte pas
1: pas tant puisque j'habite à Aubervilliers je, je, je suis quand même assez gazanier. et je n'ai pas à Aubervilliers dans le 93 il n'y a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup on n'a pas croisé beaucoup de gilets jaunes mais marchand. je vous
2: conseille de voir le film de Gilles Perret et François Ruffin, qui s'appelle on veut du soleil vous verrez ce qu'est la misère contemporaine et là vous mettrez un gilet jaune Estivalitude,
3: sur France Inter. If you call me, I'll come running You can call me anytime And these 16 strings were strumming show that I feel
0: Le projet du leader de White Stripes, Jack White, c'était le Raconteur, Help Me Strangers. Alors, c'est pour vous, Pio Marveille, et en même temps, je m'excuse. Euh, vu l'heure mm -hmm. et le fait que nous sommes sur France Inter, je n'ai pas osé mettre du hardcore, euh, oui. du punk. Euh,
1: J'avoue que j'ai
0: eu une petite, euh, petite angoisse. Mais ce que j'aime en vous, quand même, c'est votre côté rock'n'roll, parce que vous l'aimez, le punk et le hardcore
1: oui, je l'aime, euh, oui, je l'aime, et je peux en parler, euh, assez longtemps. Eh ben, enfin, je l'aime si. parce que, il si. y a une, euh, j'ai une rythmique, et en fait, il y a une sorte, j'ai découvert cette musique, qui, est, qui est, pour, je vais expliquer rapidement aux gens qui écoutent, ce sont des, des sets de de, 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 on peut dire même de 25 morceaux, qui, qui durent à peu près 12 minutes. Un concert, ça dure 12, 12 minutes. Ouais. Les gens jouent en général tous les morceaux d'affilée assez rapidement. Ça, euh, c'est euh, des punks, ça. Ça, c'est très vite. Va, Ça va très vite, on fait, on, on s'emmerde pas avec des balances rythmiques, enfin des balances de sons, on y va direct. Y on envoie la purée en plein dans la tronche, et on se la prend, oh, fait on se la fait prend. <rire> Oh, une bon bon purée un tronche, une ça bonne fait toujours. purée dans la tronche. <rire> ça fait toujours du bien. Eh bien, figurez-vous que moi, j'ai découvert à Saint-Étienne, et ça m'a, ça m'a bouleversé, quoi. C'est un, c'est parce que j'ai vu des gens d'une, d'une générosité, en tout cas, dans la proposition musicale dans le dans le cri, dans quelque chose qui est dans a, la oui puis qui, ouais, ouais, qui m'a atteint tout simplement moi j'étais là je Alors il y a vomite for breakfast, vomit breakfast c'est pas terrible comme titre pour un groupe, hein. bah, écoutez euh, surtout à cette heure-ci bah, il est 9h là effectivement c'est mmh. un peu tôt pour, un peu euh, en même temps c'est peut-être le meilleur moment de vomir ce, ce petit déjeuner enfin bon faites ce que vous voulez en tout cas ça, c'est un groupe qui m'a marqué. Après, on a fait un spectacle ensemble. Mais vous avez parlé que vous les avez
0: suivis en Europe de l'Est. Oui, on
1: était en Europe de l'Est. Mais et vous en... étiez
0: quoi Manager Groupé J'étais bah,
1: du... un peu tout en même temps. J'étais aussi, aussi euh, euh, pilote de voiture. Euh, et on était en squad. En... vous étiez roddy Roddy. j'étais voilà, un peu Rodi. Rodi. Mmh. Oui, et Il y avait aussi les Satanic crackheads. Satan crackheads, mais ça, c'est un groupe euh, qui existe encore, dans ah lequel bon, je, je suis. Bon. Ouais. Mais plus, ça, c'est un, un groupe, un, un groupe d'activistes, je dirais, d'intellectuels. Mais vous jouez je moment? joue de l'accordéon, mais alors rien à voir avec le, euh, avec le hardcore. Vous ah. ne faites pas d'accordéon punk Non, non, par contre, je, je m'invente des, 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 un peu tout, n'importe quoi, mais oui, effectivement, c'est un est groupe qui existe. Vous êtes en
0: train de me raconter d'abord Non, j'ai même, j'ai vraiment
1: sa tête sur les bras. Ça ah, veut oui. dire à quel point ah. je me suis engagé avec, avec ce groupe. Oui, excusez-moi.
0: Non, non, mais je, veux, je voudrais que vous m'expliquiez. Ah, qu'est-ce qui se passe Alors, ça, c'est. Donc, c'était
1: saint étienne vous avez suivi juste en Allemagne de l'Est. En Allemagne de l'Est. Et
0: aujourd'hui encore, ça continue. Bah
1: oui, parce que j'ai un, un label qui s'appelle Kickrock, avec oui, des ça, gens. Vous avez un label. Un label, avec des gens qui, 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 qui font faites des disques. Faites Bien des sûr, c'est un label qui presse et vignit pas, pas énormément, c'est ah, par, c'est par 500.
0: Vous vos votre dernier disque, on aurait pu. Vous euh... auriez dû
1: m'en parler avant. Ouais,
0: c'est vrai, ça m'aurait vraiment Après, il faut
1: un, une, un tourne disque, mais, mais, en tout cas, ça, ça oui, Il faut un tourne disque. Oh, c'est vrai pas... que
0: ça complique les choses. <rire> mais et... on devrait pouvoir en
1: trouver un à la maison de la radio. Ça devrait être faisable. Et surtout, c'est pas, c'est une, c'est assez rare. C'est des, 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 ce sont des gens qui ont une, une volonté. C'est absolument, totalement autogéré. Il n'y a aucun bénéfice qui est, qui est généré par la vente de ces, de ces, de ces disques. C'est simplement des gens qui ont envie de, de travailler et de faire découvrir comme ça de la musique gratuitement pour les autres. En tout cas, euh, moi, je trouve ça assez louable. Assez rare.
0: Gérard Mordilla, vous, 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 votre roman est assez punk, hein, ces femmes-là.
2: Oui. Vous, vous écoutez quoi comme musique, vous? Euh, je n'écoute écoute jamais de musique. Jamais de musique. Non. Ça, 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 jamais ça jamais. Bon. Jamais, non. J'aime beaucoup le chant. Alors, ouais. si le j chant des oiseaux, vous voulez dire ou Non, le... mais j'aime le chant, que ce soit le, le chant classique ou la variété ou la chanson française, etc. Mais je n'écoute jamais de musique. Notamment, je peux pas, quand j'entends des, des auteurs qui disent qu'ils écrivent en écoutant de la musique. Euh... Ça, et moi, je pense toujours à ce qu'a disait De Gaulle qu'on avait emmené à l'opéra. Il avait dit à Malraux cette chose formidable. Il avait dit euh, "Je vous remercie André Malraux de m'avoir emmené euh, à l'opéra. Avant de venir, je pensais que la musique euh, c'était du bruit. Maintenant, grâce à vous, je sais que c'est." prodigieusement emmerdant. Oui, oui, il y avait une certaine franchise. Est-ce que, est -ce que vous savez, Gérard,
0: que, que Pio Marmaille a créé une sorte de garage Je sais pas comment on appelle un, ça. Oui,
2: c'est un
1: garage.
0: Un, un atelier, ah oui. un lieu qui s'appelle le garage de Monsieur Pickles oui. à Aubervilliers. Vous, vous y faites quoi, Pio Marmaille bah, je suis un, euh, un... Vous êtes
1: garagiste Non, j'ai fabriquais des motos sur mesure pendant 10 ans, avec des, 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 ans, des, des, des employés avec qui je travaillais, des amis. Euh, et ensuite, euh, c'est aussi un lieu où on faisait de la sérigraphie ou qui, qui avait une sorte de bar. Ah oui, aussi. donc c'est beaucoup
0: plus qu'un atelier. C'est oui, un, un lieu ouais. de vie, en quelque sorte. Vous avez dit mon truc, c'est la soudure. Vous auriez pu être sidérurgiste En fait, vous avez raté peut-être une vocation. Euh... Non,
1: j'aurais pas pu être sidérurgiste Je vais pas vous mentir, mais je faisais plus de la carrosserie. Moi, je faisais pas de préparation moteur. J'avais des mecs qui, qui bossaient pour moi, qui faisaient des moteurs, particulièrement. Mais
0: il est fermé le garage là aujourd'hui euh, Il n'est ou...
1: il est, il est que pour moi. Je travaille que sur ah, les motos. un garage Je veux plus de clients. C'est fini. Alors là, les gens qui me donnent des ordres, Ça c'est voilà, c'est ah fini oui, ça ouais. et vous avez beaucoup de motos j'ai quelques motos j'en ai de moins en moins parce que je, je préfère en avoir très peu mais en tout cas euh, c'est des motos que j'ai fait moi j'ai eu un moment beaucoup de motos quand vous on est êtes jeune un peu
0: ou... Harley style Elsen tout 100%,
1: 100%, 100 Harley ouais. Enfin, j'ai eu beaucoup d'Harley mais je, je roule un peu avec tout maintenant. Je, je ah suis, vous suis impressionné beaucoup plus ouvert,
0: de, de plus en plus. Là, je suis en admiration totale. <rire> moi qui n'arrivais à peine à tenir en équipe sur un vélo, si vous voulez, je, ah bon je trouve ça formidable. Pio, vous savez que Gérard mordilla a tourné en 2003 un film social, moi je dirais quasiment punk, parce que entièrement en alexandrin. Alors écoutez un extrait que j'ai choisi du Grand Retournement.
1: Si l'immobilier monte, ils osent emprunter, et ainsi davantage encore
2: consommer. Tant pis si la maison se trouve hypothéquée, il suffira de vendre pour pouvoir rembourser. Précisément, mon roi, que Messire permette, depuis les Amériques, les choses sont moins nettes. Incapables, bien sûr, d'une idée par eux-mêmes, ils ont crûment pillé votre génie suprême. Au simple plagiat, qui est déjà un crime, ils auront ajouté l'horreur du mot subprime". Subprime. Grétain, « supprime ».« Subprime » Grétain, plaît-il alors
0: extraordinaire, vous aviez un casting fabuleux, il y avait Jacques Weber, François Morel, Édouard Baer aussi, oui. entre autres choses, avec une idée incroyable, quelle idée folle. Ça, c'est Là, vous parlez de surréalisme tout à l'heure, avec le film de Ronan Lepage, avec Gérard Mordilla
2: dans Le Grand Retournement, on est quand même dans un grand surréalisme social. Bah, C'était au départ un texte de Frédéric Lordon, l'économiste et philosophe, qui a écrit sur la crise des soptères. Théoricien de Nuit Debout, un peu. Oui, théoricien, et un type vraiment très perspicace. Et et donc, euh, puisque euh, la grande majorité euh, des euh, portes sont fermées, bien, il faut passer par les fenêtres. Alors lui, il a écrit ça sous forme théâtrale, ça a été joué au théâtre. Moi, j'en je, ai fait un film, et ça passe aussi par un autre endroit, avec, c'est vrai, des acteurs euh, absolument euh, formidables, parce que, comme tout était en alexandrin, il fallait des acteurs qui aient la pratique de l'alexandrin. Parce que euh, l'alexandrin, c'est... Ariane, ma
0: sœur de Calamour blessé mmh. vous mourûtes au rebords. Où vous fûtes laissé J'en sais pas plus, hein. je peux pas déjà mon début. Bah, C'est déjà un bon début. C'est le début d'une carrière. Euh, Gérard Mordillat, je crois que vous avez une question pour Pio Marmaille. Est-ce que vous vous en souvenez de la oui, question Oui, je, je
2: n'ai pas totalement perdu la mémoire. Tant mieux. Euh, euh, dans l'histoire du cinéma, quel personnage auriez-vous aimé interpréter
1: Le Joker. Dans Batman. Oui, ah ouais je, suis je pense. Avec parce vous. que j'ai toujours été fasciné et par les. Et double face, c'est
0: pas mal non plus.
1: Euh, oui, alors peut-être, peut-être plus tard. Mais en tout cas, je vous choisis le Joker parce que c'est pour moi la figure euh, ultime du, du méchant qui ne tire son plaisir que par le la destruction et le chaos d'une d'une société. Il y a, y a aucun 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 aspect aucun intérêt euh, financier ou, ou humain c'est simplement la, la pure destruction. moi c'est un personnage qui m'a toujours fasciné euh, enfin alors je sais pas si j'oserais si, 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 faire un truc comme ça mais enfin si on me le propose mais ça, je pense pas mais c'est un, un personnage qui m'a mais sur même enfant enfant j'ai toujours préféré le Joker à Batman Vous préfériez le méchant dans la bande dessinée ah j'ai toujours préféré les méchants ouais.
0: De mais, de toujours. Qui sont beaucoup plus drôles en général. Oui, et puis qui sont, qui sont diaboliques. Évidemment, ouais, bien sûr. Pio, alors je, je vous ai demandé quelles questions vous aviez à poser à Gérard alors là, Mordia et vous avez dit « j'improviserai ». Ben, vous avez euh, répondu ben, 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 écoutez, à notre attaché de production Saad Merzak que vous alliez improviser.
1: Alors j'avais différentes questions. Alors je me disais « bon, alors est-ce qu'il faut que je parle de de Lafayette tout ça ?» Parce que bon, je me dis que c'est quand même qui me fascine, je sens que ça... ça, ça Lafayette. Peu... Lafayette, je ne je la vais pas Fayette. développer. Et du coup, je, la question que vous venez de me poser... <rire> Je la trouve assez intéressante. Et j'aimerais vous poser la même. Si vous aviez dû, vous, interpréter un personnage dans toute l'histoire du cinéma, ça aurait été lequel
2: Moi, je pense que j'aurais fait un personnage dans euh, le Jeanne d'Arc de Dreyer. Parce que c'est pour moi le plus beau film jamais réalisé, uniquement sur des visages. Or, je crois qu'il n'y a rien de plus intéressant pour un cinéaste que de filmer le visage d'un acteur.
0: C'est un peu le disque qu'on aime sans oser l'avouer publiquement. C'est un petit peu honteux, mais quand même, on aime ça. J'aime regarder les filles. Le tube éternel de Patrick Coutin, qui date de 1981. Une programmation estivalo au chaloupé de Muriel Perez.
3: Christophe Bourseillet, Estivalitude, sur France Inter.
0: Gérard Mordillat, les personnages principaux de votre livre, ce sont les femmes, parce que ce sont elles qui, en fin de partie, vont faire la révolution.
2: Oui, mais parce que le, le livre est structuré classiquement en trois parties, avant la manifestation, pendant la manifestation et après, et dans « après », comme les hommes sont soit recherchés par la police, soit dispersés, soit incapables d'agir, il ne reste plus que les femmes. Et toute la dernière partie n'est fait qu'avec les personnages féminins, qui d'ailleurs s'unissent entre elles, non pas sur des bases politiques, mais essentiellement sur le fait qu'elles sont des femmes. Et que, au bout du compte, les plus courageuses, les plus déterminées, euh, les plus combattantes, ce sont-elles capable d'agir alors que tout semble perdu, tout semble fini.
0: Capable et... d'agir au point de s'en prendre à la virilité d'un homme, à un moment donné, hein, de s'en prendre un mmh... petit peu directement, on va dire. Oui, euh, de... Je veux pas dévoiler, mais enfin, mmh. euh, c'est un peu violent. C'est tranchant comme argument. Voilà, exactement. Hein, ça peut un... arriver les arguments, <rire> Pio Marmaille, j'ai lu plusieurs choses que vous avez dites. Vous avez dit que les gens me voient souvent comme le roi de la fête, le mec qui répare des motos, comme quelqu'un de beaucoup plus hystérique que je ne le suis, mmh. et vous aussi, je suis snob, excessif et destructeur. Vous êtes tout ça à la fois
1: ah, Alors là, je ne sais pas où vous avez trouvé ça. Oh bah, euh, j'ai fait le tour de toutes oui, les coupures oui, de presse écoutez, possibles et imaginables. Que je, oui, j'ai dû dire un truc comme ça. Non, je, je pense que... En fait, ce qui est délicat, c'est que quand on a différentes activités comme les miennes, enfin en tout cas, à un certain moment de ma vie, j'étais vraiment... Le, Dès que je voyais un truc, je, je, je m'engageais dans des, dans des activités, ça, la moto, la sérigraphie, les, les, associations, le travail avec les enfants. J'ai fait 50 000 trucs en même temps. Et peut-être qu'à un moment, je me suis un peu perdu, euh, dans ma, peut-être dans ma position d'acteur, au final, où j'avais besoin là, de me, de me rattacher à un truc très manuel, très, très concret. Et qui me renvoyait à une autre position que je peux avoir quand je suis sur un plateau où tout est très finalement assez abstrait puisque mon corps c'est mon outil de travail et au final il reste, un, il reste juste un objet filmé et peut-être que j'avais besoin d'avoir plus d'ancrage comme ça dans le réel donc ça passait par autre chose mais aujourd'hui j'ai l'impression que je, je me sens plus je me sens plus à ma place comme acteur voilà, je pense que aussi c'est aussi ça.
0: Je, je, je vous ai demandé, comme à Gérard Mordilla, bien sûr, quel était le son qui pouvait <rire> vous alors, résumer. <rire> Et là, vous oui, nous oui. avez fait, alors avec Juliette Medevielle, on, on a vraiment, on a discuté, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là Vous vouliez le générique de Secret d'Histoire avec à la fin un orage qui éclate. Alors on a fait un jeu à Juliette. Je alors allez-y, je suis prêt,
1: je vous dirai si ça correspond exactement voilà. à ce à quoi je pensais. Alors on
0: y va. Voilà, alors en fait, je m'étais trompé, vous vouliez, hein, vous vouliez, on a fait un montage savant, hein, vous vouliez donc ouais. le générique de Secret d'Histoire et suivi
1: d'un feu d'artifice. Pourquoi Alors, il se trouve qu'à mon avis, pendant qu'on m'a posé la question chez moi, je devais être en train de regarder euh, mon petit pote Stéphane Bern dans le téléviseur, car je suis absolument. Fanatique de cette émission ah de télévision Alors vous allez me dire est-ce que ça me ressemble Non pas particulièrement bah, Mais vous êtes en tout cas en même temps. il fallait que ça se fisse avec une explosion Parce que je, si je, si je n'avais pas été acteur J'aurais été artificier Donc je ne peux pas Oui, Ça je balance ça tout de suite C'est un truc qui m'a toujours fasciné La phrase qui les va rester
0: si je n'avais pas été acteur, acteur J'aurais été artificier J'ai toujours
1: été fasciné par les explosions oui. et par les feux d'artifice. Enfin plus par les explosions, par le bruit Et par tout ce qui me pète à la tronche euh, et alors je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je pense au début je voulais juste je voulais juste penser à un truc de fléchettes, je me suis dit non. Quand même je ferai un hommage à Stéphane Bern parce que la première fois que je l'ai vu, euh, il me parlait de la fistule de Louis XVI et j'ai trouvé ça absolument moi, un beau thème un beau Voilà beau donc, thème. fistule ouais. et explosion. Euh, moi c'est un truc qui, qui me correspond plutôt pas mal. Et ben voilà
0: il faudra dire à Stéphane Bern qu'il a un fan en la personne Totalement de, de fan, oui. Alors vous euh, Gérard Mordilla votre, votre le son qui vous résume c'est beaucoup plus sérieux, c'est <rire> même un son assez dramatique. <rire> oui. On va l'écouter. Vous nous direz après ce que c'est decirle
2: a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad
3: del
0: pueblo. Alors, ce son-là, très particulier, qu'est-ce que c'est, Gérard Mordilla
2: C'est la dernière intervention du président Salvador Allende quand le palais de la Moneda a été attaqué au par... Chili, au Chili, le 11 Chili. septembre
0: 1973. Voilà,
2: qui est une date fondamentale. Pourquoi mm. Pourquoi vous avez Pourquoi vous dites le son qui me résume, c'est ça Mais Parce que je crois que pour ma génération, euh, le coup d'État au Chili, la mort d'Allende, ça a été un événement plus important que mai 68. Parce qu'il y avait là quelqu'un qui, d'une certaine manière, mettait en place tout ce à quoi on aspirait, c'est-à-dire un gouvernement socialiste, communiste, qui avait pris des mesures extrêmement importantes, comme la notionnisation du cuivre, alors que les Américains voulaient tout voler, la gratuité absolue de l'enseignement, la redistribution des terres au profit des paysans les plus pauvres, etc. Un homme qui avait été élu démocratiquement, ce qui était insupportable pour les Américains. Et quand on pense que Kissinger a eu le prix Nobel de la paix, on a les cheveux dressés sur la tête. C'est un assassin. Et Nixon était aussi un assassin. Et ils l'ont fait. Et ils ont amené ce fantoche assassin lui-même qui était Pinochet. Mais ce n'est pas le plus grave. Enfin, C'est très grave. Mais surtout, le lendemain, à peine le cours d'État a réussi, sont arrivés ce qu'on appelle les Chicago Boys, c'est-à-dire des économistes formés par Milton Friedman, qui ont balayé tout ce qu'avait fait Allende, pour tout rendre au privé, ce qui a été une catastrophe absolue sur le plan économique pour le Chili. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, parce que le néolibéralisme, il est né à cette date-là. Donc je pense que pour moi, c'est une date essentielle. Donc pour vous, c'est absolument essentiel.
0: Euh, Gérard Mordilla si, si je devais vous demander votre film culte, ça serait quoi le, le film que,
2: que vous emmèneriez partout avec vous J'hésiterais entre deux choses. D'un côté, mon oncle de Jacques Tati. Ah ouais que je trouve extraordinaire à tout point de vue, que j'ai vu des cinquantaines de fois. Et puis, de l'autre côté, « My Darling Clementine » de Ford, qui est une sorte de, de perfection de mise en scène. Et surtout, ça a été tourné en 21 jours. Et ça, c'est le grand art de faire le geste. Et c'est parfait. D'ailleurs, comme l'avait dit Richard Widmark, qui tournait pas dans ce film-là, mais qui a tourné avec Ford, il disait que Ford était formidable. Il ne faisait qu'une prise et ne disait jamais rien aux acteurs. Pio Marmaille vous avez dit alors là j'ai encore
0: quelques citations vous allez me dire c'est diffamatoire vous avez dit Kubrick c'est quand même pas mal et plus et plus loin j'aimerais bien faire un film avec des mitrailleuses et des aliens ou un film de fin du monde alors c'est quoi le, le film votre film culte pour vous
1: euh, euh, Pink Flamingo euh, John Waters
0: Ah ouais John Waters Pink Flamingo ah ouais, Divine, ah bah, divine
1: mais pour, je, Vous savez que je voulais me faire tatouer le, le visage de Divine sur mon bras parce que mm. mon père m'a dit quand j'étais enfant il m'a dit il y a deux choses il y a deux films qu'il faut absolument que tu vois avant de mourir c'est euh, Salo et Pink Flamingo c'est seulement deux et quand je les ai vus j'ai parfaitement saisi pourquoi enfin en tout cas je me suis inventé une raison euh, ce sont des films qui m'ont euh, bouleversé euh, oui je pense comme l'artcore comme comme le comme le, le j'ai même rapport à ces films que j'ai avec des musiques euh, avec des groupes de punk parce que ça m'a ça m'a bouleversé ça m'a chamboulé à un endroit ça m'a questionné sur le et la politique je pense contemporaine mais aussi sur le sur le, le cinéma en soi, Mais vous avez, et sur oui, la, oui. la sauvagerie et la liberté un peu.
0: Ah oui, la sauvagerie, c'est ça que vous aimez en fait, hein, que ça, oui, ça expose oui. enfin, je... Et alors, je, je, Gérard Mordillat, il a consacré plusieurs travaux à, à
1: Jésus, à Mahomet. Euh, vous vous croyez en Dieu, vous moi, je crois en divine. Je pense que c'est déjà pas mal. Est-ce que je crois en Dieu Non, je ne sais pas. Mais euh, non, ai... là, je pense que je suis... Non, je suis pas dans, cette... dans cet endroit-là, moi. Non, pas trop.
2: Rassurez-vous, moi non plus. D'accord. Ah bon J'allais je... vous demander, et Dieu dans tout ça Vous comprenez, c'était pour Vous connaissez, l'homme sera vraiment libre quand le dernier aristocrate sera pendu avec les tripes du dernier curé. Et ça, c'est l'abbé Mélier. Eh, eh, bonne Bravo. journée ah, ah.
1: <rire> Tu veux que je te raconte un souvenir un souvenir,
3: ah oui. Si vous savez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Pio Marmaille, vos parents vous disaient, sois créatif et insoumis. C'est joli comme, comme mmh. injonction parentale. Hein. Alors Pio, je vous ai demandé votre plus incroyable souvenir de vacances, que c c ce que c'était. C'est ce moment-là dans l'émission, vous savez l'émission maintenant va toucher mmh. à sa fin. C'est l'été, ça s'appelle Estivalitude, je vous le rappelle. Et alors, votre plus incroyable souvenir de vacances, franchement, ce que j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça se passe au Danemark
1: oui, je suis parti en road trip avec des potes en chopper. donc C'est-à-dire des motos oui, euh, sans frein avant, avec des fourches de 2,50 mètres de long. Uniquement la fourche, hein, le véhicule va faire... Euh 4,50. mètres ouais. et je vous raconte pas les conditions de un hein, de de ride hein c'était assez sauvage c'est-à-dire euh, pas de pas de d'habits de de, de, de de rien c'était vraiment très sauvage.
0: Comment ça pas de quoi je comprends pas. Ben
1: on avait juste un petit sac à dos et on est parti au Danemark en moto et à un moment on est. On est Mais partis. vous avez fait de France Danemark à moto. Ouais, à moto aller-retour ah ouais. Et comme j'avais pas de suspension euh, je dois vous dire qu'à un moment il y a une partie de mon corps sur le retour qui se trouve dans mon entrejambe qui m'a qui a été particulièrement euh, de ah plus vrai, en plus douloureuse ah et j'ai dû. J'ignorais je...
0: que la moto faisait mal à l'entrejambe. Il faut imaginer une moto qui n'a
1: pas de suspension. Hein. Mmh. C'est quelque chose de ah très, ouais, très très ouais, très très ouais. très sauvage. C'est beau,
0: c'est beau. Vous deviez être très beau. Ah,
1: c'était beau. Oui, on avait on avait de la. Vous étiez nombreux. On était, je dirais, 6-7. Mais on a eu l'intelligence ah. de partir avec un ami qui avait une micro camionnette. C'est une camionnette. Donc j'ai mis la, Je vous avoue que les 200 derniers kilomètres sur 3000 quand même, c'est ce qui beaucoup. J'ai mis la moto dans la dans la camionnette parce que j'avais vraiment euh, extrêmement mal. Mais dans les pays du Nord, il y a beaucoup de, de motards comme ça. Il y a des groupes de même des, des il y a les Bandidos, les
0: Hells Angels. Les Bandidos, là, le... et les
1: Angels, selon tous les pays.
0: Ils sont dans tous les pays. Tous les pays ils sont notamment au Danemark.
1: Oh, ils sont très actifs, ouais. ils oui. Ils sont très actifs.
0: Oui. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, c'est mmh. palpitant. Alors, vous, Gérard, alors, les, vos, vos vacances de rêve, c'est beaucoup plus tranquille. Alors, racontez-nous.
2: Bah, D'abord, regardez-moi. Vous avez devant vous une espèce en voie de disparition. C'est-à-dire Un mâle blanc de plus de 50 ans Un Parisien pur jus. <rire> mon père, mon grand-père, l'arrière-grand-père, grand, etc., tous entre Belleville et Ménilmontant. montant Eh bien... Tout Parisien que je suis, quand j'étais enfant, j'allais en vacances dans les Landes, près de mont -de marsan à Bordère-sur-Adour. À ce moment-là, les vacances c'était de juillet à octobre. Et donc, euh, j'étais dans une ferme et j'ai participé là, d'abord enfant puis en grandissant, à tous les travaux de la ferme. Et donc... Euh, j'ai un souvenir ébloui de ça, puisqu'à ce moment-là, c'était pas la monoculture, mais au contraire, la polyculture, puisqu'il y avait à la fois du blé, et malheureusement, déjà du maïs, mais aussi des animaux, etc., etc. Et... À l'époque, il y avait des animaux dans la campagne, c'est ça oui, que vous voulez exactement. dire? Oui, exactement. Et puis, c'est quelque chose qui fait toujours pour moi un sujet d'interrogation. Qu'est-ce qui a fait que je ne sois pas devenu paysan? J'aurais pu.
0: Ah, c'est une très belle conclusion à l'émission. Gérard dit vous auriez pu être paysan, alors vous, vous auriez pu être artificier. artificier oui. Voilà, c'est comme ça. La vie, c'est le destin, c'est notre vie à tous. Merci infiniment, Pio Marmaille et Gérard mordilla Vous avez tous deux fait preuve d'une remarquable estivalitude. Bah ben oui, c'est important quand même. Alors, Gérard mordilla je rappelle que votre roman « Ces femmes-là » est paru chez Albin Michel. Et Pio Marmaille, le film « Je promets d'être sage » de Renan Lepage, sort aujourd'hui même. On est dans les temps, euh, dans les salles. Enfin, ça sortira évidemment euh, cet après-midi. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission, ça va de soi, sur le site de France Inter. Vous pouvez aussi vous promener sur les réseaux sociaux parce que nous sommes très actifs sur Facebook, Twitter et j'en passe. Estivalitude est heureusement réalisée tout l'été par Juliette Médevielle. L'émission a été préparée par Saad Merzak, Corinne Valente, Pierre Goulancourt et Astrid Landon. Et je n'oublie pas à la technique Élise Christophe. Notre boutique éphémère réouvre bien sûr demain matin dès 9h sur France Inter. Messieurs, dames, à demain